0: Como o bom Deus é bom. Como põe as provações em exata equação com as forças que nos confere. Nunca, como acabo de afirmá-lo, poderia aturar a própria ideia dos amargos sofrimentos que o futuro me reservava. Sem frêmito, não conseguia sequer pensar em que o papai podia morrer. Certa vez trepara ele ao topo de uma escada de mão. Como me encontrava justamente por debaixo, gritou-me. Arreda-te, pobre bichinho. Se despencar, esmago-te. Ao ouvir isso, tive uma reação interior. Em vez de afastar-me, apoiei-me contra a escada, pensando comigo. Pelo menos, se o papai cair, não terei a dor de vê-lo morrer, pois morrerei com ele. Não consigo externar quanto amava papai. Tudo nele me causava admiração. Quando me explicava suas ideias, como se for a menina crescida... Dizia-lhe com sinceridade que, por certo, se falasse tudo isso aos grandes homens do governo, tomá-lo-iam para o constituir rei, e que então a França seria feliz como nunca fora antes. No fundo, porém, alegrava-me, e disso me inculpava como de um pensamento egoísta, por não haver ninguém senão eu que conhecia bem papai. Pois se viesse a ser rei de França e de Navarra, sabia que se daria por infeliz, porque tal é a sorte de todos os monarcas e, sobretudo, porque já não seria o meu rei só para mim. Tinha eu seis ou sete anos quando o papai nos levou a Trove. Jamais esquecerei a impressão que o mar me causou. Não podia coibir-me de contemplá-los sem interrupção. Sua majestade, o Bramir das ondas, tudo me falava a alma a respeito da grandeza e do poder do bom Deus. Recordo-me de que no passeio que fazíamos pela praia, um senhor e uma senhora, como me vissem a correr alegre em redor do papai, aproximaram-se e perguntaram-lhe se eu era dele, dizendo que era uma menininha muito graciosa. Respondeu-lhes papai que sim, mas notei que lhes deu sinal para não me elogiar. Era a primeira vez que ouvia dizer que eu era graciosa. Isto me deixou bem contente, pois não supunha que eu fosse. Vós tomáveis, minha querida mãe, Tanta precaução em não permitir, permitir junto a mim, nada que pudesse comprometer minha inocência, principalmente em não me deixar ouvir alguma palavra que insinuasse a vaidade em meu coração. Como só dava atenção às vossas palavras e às de Maria, e de vossa parte nunca me dirigistes uma única lisonja, não liguei muito importância às palavras e aos olhares admirados da senhora. Ao entardecer, a hora que o sol parecia banhar-se na imensidão das ondas, Deixando atrás de si um sulco luminoso, ia sentar-me sozinha com Paulina no rochedo. Então acudia minha lembrança a comovente história do sulco de ouro. Fiquei a contemplar longamente a esteira luminosa imagem da graça a clarear a rota do barquinho de graciosa vela branca. Junto a Paulina, tomei a resolução de nunca distanciar minha alma do olhar de Jesus, a fim de que navegue tranquila em direção da pátria dos céus. Minha vida se deslizava tranquila e feliz. A afeição de que era cercada nos buiçunetes fazia-me crescer, por assim dizer, mas não havia dúvida de que já era bem desenvolvida, para começar a conhecer o mundo e as misérias de que anda cheio. Tinha meus oito anos e meio, quando Leônia deixou o internato, e tomei o lugar dela na abadia. Ouvi dizer muitas vezes que o tempo passado em colégio é o melhor e o mais doce da vida. Para mim não foi assim. Os cinco anos que ali passei foram os mais tristonhos da minha vida. Não tivesse comigo minha querida Celina? Ali não poderia ter ficado um mês sequer sem cair doente. A pobre florzinha estava habituada a lançar suas débeis raízes em terra de escol, feito sob medida para ela. Parecia-lhe também muito desagradável viver entre flores de toda espécie, com raízes frequentemente pouco delicadas, e ver-se na obrigação de procurar em terra comum a seiva necessária para sua subsistência. Vós, porém, me instruístes tão bem, minha querida mãe, que chegando ao internato era a mais adiantada das crianças de minha idade. Entrei em classe de alunas todas superiores, a minha em tamanho. Uma delas, com seus 13 a 14 anos, era pouco inteligente, mas sabia, contudo, impor-se às colegas e às próprias mestras. Vendo-me tão nova, quase sempre a primeira da classe e estimada de todas as religiosas, sentiu por certo inveja, coisa muito perdoável em aluna interna e fez-me pagar de mil modos os meus pequenos bons êxitos. Com minha índole tímida e delicada, não sabia como defender-me, e limitava-me a chorar sem dizer nada, não me queixando nem sequer a voz daquilo que padecia. Não tinha, contudo, bastante virtude para me sobrepor a tais misérias da vida, e meu pobre coraçãozinho sofria deveras. Por sorte minha, todas as tardes retornava ao lar paterno, e então meu coração expandia-se. Pulava aos joelhos do meu rei, a quem dizia as notas que tinha recebido, e o seu beijo fazia-me esquecer todas as minhas mágoas. Com que alvoroço não anunciei o resultado de minha primeira composição, composição de história sagrada. Faltou-me um só ponto para a nota máxima, pois não souberam o nome do pai de Moisés. Era, portanto, a primeira, e tirei uma bela condecoração de prata. Papai deu-me em recompensa uma linda moedinha de quatro soldos. Coloquei-a num estojo que ficou destinado a receber nova moeda, sempre da mesma importância, quase todas as quintas-feiras. Do mesmo estojo ia tirar, quando em algumas festas queria contribuir do meu bolso na coleta de esmolas, quer para a propagação da fé, quer para outras obras congêneres. Encantada com o bom êxito de sua pupila, Paulina deu-lhe de presente um lindo arco de brincar, com o fito de encorajá-la a continuar bem estudiosa. A pobrezinha tinha a real necessidade das alegrias de família, sem as quais a vida de colégio lhe seria árdua demais. Quinta-feira de tarde não havia aulas. Não era, porém, como as folgas dadas por Paulina. Não ficava no mirante com papai. Tinha que brincar não com minha Celina, o que me agradava quando sozinha com ela, mas em companhia de minhas priminhas e das meninas Maldeledon. Era para mim verdadeira mortificação, pois não sabia brincar, como as demais crianças. Não era companheira agradável. No entanto, sem eu conseguir, fazia todo o meu possível para imitar as outras. Sentia muito tédio, principalmente quando tinha que passar toda a tarde a dançar quadrilhas. A única coisa do meu gosto era ir ao Jardim da Estrela. Então eu era a primeira em tudo, colhendo muitas flores, e por saber encontrar as mais bonitas, provocava a inveja de minhas coleguinhas. O que também me agradava era ficar por acaso a sós com Mariazinha. Por já não contar com Celina, Maldelonde, que a levava a jogos comuns, deixava-me livre escolha. E eu escolhi então um jogo inteiramente novo. Maria e Teresa passam a ser duas solitárias, que não dispunham senão de uma mísera choupana, de um pequeno trigal, e de alguns legumes para cultivar. A vida delas corria numa contemplação contínua, quer dizer, uma das solitárias substituía a outra na oração quando era preciso cuidar da vida ativa. Tudo se fazia num acordo, num silêncio, em moldes tão religiosos, que raiava a perfeição. Quando o titia vinha buscar-nos a passeio, nosso jogo continuava até na rua. As duas solitárias rezavam juntas o terço, valendo-se dos dedos a fim de não exibir sua devoção ao público indiscreto. Um dia, entretanto, a mais jovem solitária distraiu-se. Tendo recebido um bolo para o lanche, antes de comer fez um grande sinal da cruz, o que provocou o riso de todos os profanos do século.